0: En días pasados, la FinTech, Yo Te Presto, fue aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, quien es la máxima autoridad financiera en México, y le otorgó licencia definitiva para poder operar como una institución de financiamiento colectivo. Si te interesa conocer qué es lo que conlleva y lo que está implícito en esta regulación, y por supuesto también lo que no conlleva y no considera esta regulación, entonces quédate en este episodio donde te estaré platicando toda esta información. Así que acompáñame. Hola, bienvenido a Finanzas Digitales, yo soy Carlos, tengo el gusto de ser tu anfitrión en este podcast. Aquí platicamos de finanzas personales e inversiones para contribuir a la educación financiera en México. Comparto información desde mi propia experiencia y aprendemos juntos tips financieros con ejemplos reales de tu vida diaria, todo en un lenguaje claro y sencillo con el objetivo de crear, crecer y proteger tu patrimonio. Así que sin más, acompáñame. Pasados, Yo Te Presto fue aprobado por las autoridades financieras mexicanas y le otorgaron una licencia definitiva para poder operar como una institución de financiamiento colectivo, convirtiéndose así en una fintech totalmente supervisada y regulada por estas instituciones. Por cierto, si aún tienes dudas de qué es Yo Te Presto, no lo conoces o quieres conocer más con mejor, mejor manera cómo funciona, por acá en las tarjetas de este video te dejo un enlace a un video en específico donde te platico a detalle qué es, cómo funciona, por supuesto, las ventajas, los riesgos, incluso mis propios resultados, mi experiencia de invertir con ellos durante más de dos años, así como todo un menú recorrido dentro del menú de usuario, dentro de la plataforma, para que te hagas toda la información, por lo que te sugiero ampliamente que le puedas ir a echar un vistazo. Y entonces, en este episodio te estaré platicando todo lo que sí conlleva esta regulación, lo que está implícito y lo que incluye, y también todo lo que no alcanza a estar dentro de este marco jurídico. Así que, empecemos. Yo te presto, es una empresa fintech, es decir, de tecnología financiera que se encuentra dentro del giro y el sector de crowd lending, peer-to-peer, que quiere decir que son préstamos de dinero a personas en línea a través de plataformas tecnológicas, donde es el punto de encuentro donde su portal web es donde se vinculan y se sincronizan por un lado, todos aquellos solicitantes de crédito que están buscando recursos económicos para desempeñar diferentes actividades, diferentes proyectos y por el otro lado a inversionistas así como tú, así como yo que están dispuestos a asumir cierto riesgo y prestarles el dinero a estas personas claro y por supuesto con el objetivo de obtener una ganancia un rendimiento que está basada en las tasas de interés que te ofrece yo te presto dependiendo de las solicitudes de crédito en las cuales tú decides invertir Y desde el año 2019 esta Fintech mexicana presentó su solicitud de inscripción para poder ser aprobada por las autoridades financieras y es ahora hasta mayo del año 2022, es decir, tres años después, que es aprobada de manera unánime por todas las autoridades financieras y esto se concreta con la publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigencia y para el conocimiento de todo el público en general. Durante estos tres años, muchas cosas han sucedido dentro del ecosistema financiero mexicano, ya que no todas aquellas empresas que presentaron su solicitud de inscripción en el 2019 para poder ser aprobadas dentro de la regulación, no todas fueron aprobadas. De hecho, la regulación que aplica para este tipo de empresas es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera mayor y popularmente conocida como la Ley Fintech. Hay muchas empresas de este estilo que durante el largo plazo de estos tres años precisamente no fueron aprobadas, algunas otras de manera voluntaria se retiraron de la solicitud de dicha modalidad legal y hay otras que cambiaron su modelo, su enfoque de negocio y se convirtieron en otro tipo de plataformas. Digo, algunas de ellas declinadas totalmente por la autoridad y algunas otras por decisiones eh, individuales a nivel de empresa. Entonces, no todas lograron ser reguladas. En el caso de Yo te presto, siguieron el proceso hasta el final y precisamente en mayo del 2022, como podrás estar viendo en este momento, en el diario oficial de la federación es cuando precisamente entra en vigencia y cuando se publica para conocimiento de todos los inversionistas tengan la certeza de que es una empresa totalmente regulada y supervisada por las autoridades financieras mexicanas. El primer punto que conlleva al colaborar dentro de esta regulación es que a ti como inversionista o como solicitante de crédito te genera y te crea ciertos derechos ante las autoridades financieras esto se traduce en que si en algún momento tú quieres ir a presentar algún tipo de queja, sugerencia, reclamación ante cualquier institución, sea la CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, incluso la Secretaría de Hacienda del Banco de México, todas esas instituciones tendrán la obligación, además de orientarte en el trámite que tú quieres realizar, en la responsabilidad de investigar y de desahogar aquella diligencia que tú estás solicitando, ya que yo te presto, es reconocida por estas mismas instituciones como una empresa dentro del ecosistema financiero mexicano, lo cual a ti te brinda esa seguridad de estar respaldada en algún momento por estas instituciones para que tú puedas presentar cualquier tipo de queja, reclamación, sugerencia o cualquier trámite jurídico legal. Precisamente estas instituciones, autoridades, son las que te respaldan y te orientan en llevar a cabo este trámite. El segundo punto importante que conlleva al operar dentro de esta regulación es que le brinda mucho mayor certeza, seguridad y certidumbre jurídica y legal a Yo te presto al operar dentro de todo un marco legal, jurídico y totalmente regulado por una disposición mexicana, que en este caso es la ley fintech, lo cual... Quiere decir que acreditó satisfactoriamente todos los procesos, los sistemas, los filtros y que fueron auditados previamente para establecer mecanismos que aseguren y garanticen la identidad de esta empresa. Esto quiere decir que de alguna manera sustancialmente disminuye y mitiga el riesgo de que pueda ser una empresa fraudulenta o que pueda llegar a desaparecer en un corto periodo de tiempo, ya que tienen plenamente identificada a todos los socios, a los fundadores, a los propietarios, a los inversionistas, a través de todo el tema de actas constitutivas, toda la documentación debidamente notariada ante la FEDE, precisamente de un notario público. Entonces, de esta manera quiere decir que es una empresa reconocida por las autoridades fiscales que no va a desaparecer a primera instancia de domicilios fiscales, toda la seguridad que te brinda tener el aparato del sistema regulador financiero en México para que precisamente tú como inversionista o como un solicitante de crédito puedas tener la certeza de que es una empresa seria y responsable de alguna manera equiparable como algún tipo de banco o alguna otra microfinanciera muy similar entonces precisamente a ti te brinda esa certeza que es una empresa responsable. Y otro punto importante que también considera al trabajar dentro de este marco jurídico es que a través de sus sistemas y mecanismos de captación de recursos de todo el público en general contribuyen a evitar el uso de recursos de procedencia ilícita, a prevenir el lavado de dinero y también a combatir el financiamiento al terrorismo. Lo cual a ti como inversionista o solicitante de crédito te protege, te ayuda y te da ese respaldo de que precisamente no estás participando en una, alguna tipo de empresa que hace mal uso del dinero que capta. También, por supuesto, desde el origen que no está captando recursos que vienen de procedencia ilícita. Y lo cual evita, a lo mejor, no que tú seas... ...cómplice de la empresa, pero sí o mejor dicho que tú no participes en una empresa que está de manera irregular o que no tiene mecanismos de detección para asegurarse que opera dentro de todo un marco legal y jurídico y de esta manera tú tienes la plena certeza que es una empresa seria, responsable y con mecanismos y sistemas de detección de la captación de recursos que utiliza para trabajar y que no es un tema de lavado de dinero, que no está captando recursos de dudosa procedencia. Entonces, esto también es un punto importante y a favor. Recuerda darle like si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos episodios. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que esta información cada vez llegue a más personas e impactar positivamente en su vida financiera. Por el otro lado, todo lo que no conlleva, lo que no incluye y no está considerado entre esta regulación son los siguientes puntos. El primero de ellos es todo el tema hacendario, fiscal, tributario, es decir, los impuestos, ya que la plataforma de Yo te presto no te retiene ningún tipo de impuestos. De hecho, ellos no están obligados a emitirte constancias de retención de intereses ni constancias fiscales porque la regulación de la ley fintech no lo establece de esta manera. Entonces, lo importante a considerar aquí es que toda la parte fiscal de impuestos es responsabilidad totalmente de ti como inversionista. Tú eres el responsable de llevar el control, de hacer las declaraciones fiscales ante ah, el SAT, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. si sí, por un lado, yo te presto, te proporciona toda la información todos los movimientos que tú tienes, los pagos de intereses que recibes, todo el IVA que te retienen, pero al final la responsabilidad recae en ti, como inversionista para que tú puedas hacer las declaraciones ante la autoridad fiscal correspondiente. Y esto obedece a que precisamente son dos temas básicamente. El primero de ellos es el IVA, el impuesto al valor agregado, ya que todos los pagos de intereses que tú recibes como ganancia, como rendimiento de las solicitudes de crédito donde decidiste invertir, Le generan, le causan el 16% de IVA a los solicitantes. Ellos te pagan su interés más un 16% de IVA que tú estás recibiendo. Es decir, en tu panel de usuario se ve que tú estás recibiendo ese 16% y por lo tanto es tu responsabilidad enterarlo, informarlo y trasladarlo al SAT. Esto lo debes de realizar de manera mensual a través de la generación de una factura al público en general y hacer el pago definitivo de IVA de manera mensual por la cantidad que te resulte, claro, dependiendo del régimen fiscal que tú te encuentres y si tú tienes otras operaciones de esta índole. El segundo punto importante es el tema del impuesto sobre la renta. Ya que todos los intereses que recibas como ganancia, como rendimiento de yo te presto, tú los debes de acumular y considerar dentro de todos tus demás ingresos que percibas por y salarios por tu negocio que tengas, por alguna otra actividad, servicios honorarios profesionales que realizas los debes de sumar y considerar y al final eso también cuenta para el cálculo del impuesto sobre la renta y en ningún caso yo te presto te emite algún tipo de constancia solamente tú puedes consultar toda la información y al final tú eres el responsable de hacer la declaración fiscal correspondiente en base a tu régimen y a tus condiciones hacendarias. Otro factor bien importante a considerar que no incluye la regulación es el riesgo de la naturaleza implícita del negocio Y con esto me refiero al sector, al giro que atiende Yo te presto, porque precisamente aquí lo que tú estás haciendo es estar prestando dinero, recursos económicos a personas individuales para que lleven a cabo diferentes actividades y proyectos personales, pero sin ningún tipo de garantía o bien de respaldo, ya que aquí en ningún momento tú estás solicitando eh, alguna prenda en garantía, la factura del automóvil y mucho menos las escrituras de su casa como si de una hipoteca se tratase. No funciona de esta manera. Simple y sencillamente estás confiando en todo el proceso de originación, de evaluación y selección de crédito que yo te presto, tiene para todos los solicitantes, que por supuesto sí es bastante estricto, robusto y elevado, ya que hoy en día solamente otorga hagan préstamos a 4 de cada 100 solicitantes de crédito por todo este filtro bastante robusto y bien elaborado. Sin embargo, lo único que tienes de garantía es el pagaré que ellos firman con la promesa de pago de que estarán realizando estos pagos mensuales durante el plazo del crédito que hayan elegido. Entonces... Por supuesto que tú tienes la responsabilidad de revisar todas las características eh, personales y las condiciones del crédito que te muestra la plataforma. El score crediticio, todas las deudas que ya tiene la persona, sus ingresos, los gastos estimados, que por supuesto están bien documentados. Todas las características y la información tú la tienes y es responsabilidad tuya evaluar, considerarlo con, con lo que más se asemeje con tu propio perfil de riesgo, con lo que tú estás esperando de la plataforma y precisamente... Esperar que no vaya a caer en impago, en cartera vencida, en atrasos, en mora, que ese es el principal riesgo. Solicitantes y acreditados que no lleguen a pagar y caigan en atraso y se conviertan en cartera vencida. Ya que estas cuentas se pueden volver cuentas incobrables, además de que pueden tener gestión de despachos de recuperación de cartera, de cobranza extrajudicial. Sin embargo, sí se puede dar el caso de que tú puedas empezar a llegar a perder parte de tu inversión, o en el peor de los casos, la totalidad de tu dinero, si todos aquellos solicitantes a los que tú les prestaste no pagan. Entonces es algo importante que tú debes de tener en cuenta dentro de tu propia gestión y perfil de inversionista y en tu aversión al riesgo. Y otro punto importante que debes considerar también es que no existe algún tipo de protección, no existe algún tipo de seguro de respaldo en el caso de que yo te preste, llegue a cerrar, a quebrar, a irse a la bancarrota, o incluso a llegar a algún tipo de fraude de su parte. El ejemplo más claro de esto es que precisamente en el caso de las Sofipos, existe un seguro llamado ProSofipo que te protege hasta por 25.000 UDIS. Y en caso de cierre, quiebre de alguna de estas Sofipos, la autoridad te reintegra El importe de este dinero a ti como inversionista, siempre y cuando no rebase este monto. En el caso de los bancos, como a iBanco o a cualquier otro banco tradicional y clásico, todos los productos y servicios financieros que tienes con ellos están protegidos por el Instituto de la Protección del Ahorro Bancario, el IPAF, hasta por el monto que resulte de 400 mil UDIs, que a la fecha de publicación de este episodio equivale alrededor de 2.700.000 pesos por lo cual si algún banco llega a cerrar o a quebrar, también la autoridad correspondiente te regresa hasta este monto de dinero, lo cual es una total certeza y certidumbre de que estás respaldado por algún tipo de seguro. En el caso de Yo te presto, no funciona de esta manera. No aplica ningún tipo de protección ni seguro de respaldo, ya que hoy en día no hay un fondo de garantía, no hay un seguro, con ningún tipo de de monto de importe en pesos que pueda avalar tu propia inversión, lo cual en el peor de los casos y en el escenario más remoto de que yo te presto llega a irse a la bancarrota, a quebrar o a cometer algún tipo de fraude y y llega a desaparecer la empresa, el dinero que tú tengas invertido en yo te presto. En los préstamos a solicitantes lo puedes llegar a perder. De hecho, no habría nadie que te responda por este dinero. Digo, es un escenario tal vez muy drástico y muy remoto, pero es importante que. que lo consideras y lo tengas en cuenta en base a tu propia gestión del riesgo y a tu perfil de inversionista. Como conclusiones, te puedo comentar que sin duda es una excelente noticia que yo te presto ya sea una empresa regulada y supervisada por las autoridades financieras, lo cual le brinda total certeza y certidumbre de que tú estás participando en un negocio, en una empresa, con todo el marco jurídico y legal establecido correspondiente. Sin embargo, también considero que hoy en día, en la actualidad, todavía existen áreas de oportunidad que espero que en la medida de lo posible pronto la ley fintech pueda ir puliendo y mejorando, como por supuesto el tema de los impuestos, que es un motivo por el cual muchos no se animan a empezar a invertir, aunque mi sugerencia y recomendación es que, lo pruebes, lo intentes, a ver qué te, te parece y también el tema de contar con algún tipo de seguro o fondo de protección digo, dependiendo del monto que tú estés dispuesto a, a invertir también pero algo importante es que todo esto te puede ayudar a tener diversificado tu portafolio de inversión en diferentes instrumentos, en diferentes modelos de negocio, lo cual sin duda es algo importante. Claro, siempre es importante que puedas tener en cuenta tu propia gestión del riesgo, tu aversión al mismo, tus objetivos intereses, tu plazo de tiempo sobre todo el cual tú estás diversificando, vas a tener tu dinero invertido. Sin duda, es bien importante que puedas tener bien identificado cuál es tu perfil de inversionista. Y si aún no lo conoces, por acá en los comentarios, en la descripción de este episodio, te estoy dejando incluso un test para que puedas realizar este cuestionario breve para obtener cuál es tu perfil de inversionista y en base a esto puedas establecer cuáles son los mejores instrumentos para ti con lo que te sentirías más cómodo y estarías más a gusto invirtiendo tu dinero. Otra de las cosas que te sugiero y te recomiendo es que puedas ir a echarle un vistazo a los artículos institucionales que existen dentro del blog oficial de Yo te presto y la cual es una de las Fuentes confiables desde las cuales estoy compartiendo esta información para que tú tengas la información de primera mano y tengas la certeza de todo en específico a lo que se dedica yo te presto y puedes despejar todas tus dudas ya estando de una vez dentro de la plataforma y si al final te animas a abrir tu cuenta en yo te presto mucho te agradecería que lo pudieras realizar a través del enlace que te estoy dejando en la descripción de este episodio solo me resta agradecerte el tiempo y el favor de tu atención nos estaremos viendo o escuchando pronto en un siguiente episodio. Un saludo y éxito en tus finanzas digitales.